0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Vor zwei Jahren, am 18. Februar 2018, begann etwas Neues in Düsseldorf. In den Ruderstudios hier in dem Wehenhafen, in Nachtclub, wurde die Kirche für Düsseldorf gestartet. Und wir sind gestartet mit einem Traum. Wie würde es aussehen, wenn die Kirche nicht länger für sich selbst lebt, sondern für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Wenn Menschen erleben, dass Gott keine Religion will, sondern eine persönliche Beziehung zu ihm. Und Jesus' Nachfolgen nicht aus Verpflichtung, sondern aus einer Sehnsucht heraus geschieht. Und jeder Einzelne in der Kirche sich verpflichtet, einen nächsten Schritt im Glauben der Nachfolge zu gehen. Und die Gottesdienste keine Pflichtveranstaltungen oder Events sind, sondern Leute mitnimmt auf eine geistliche Reise, dass wir Gott erleben, dass wir Freiheit finden, unsere Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Wo wir gemeinsam durch das Leben gehen, als Gemeinschaft und nicht alleine. Und Kirche etwas Erfrischendes, Lebensspendendes ist, wo es nicht um Tradition geht, sondern darum, Gott zu erleben. Eine Kirche, die sich nicht selbst feiert, sondern wo Gott im Mittelpunkt steht und er alle Ehre bekommt. Ja. Und Gott hat eine Vision für diese Stadt und für diese Kirche und für uns sein Privileg, dass wir uns gebrauchen lassen für das, was Gottes Plan ist. Und falls ihr im letzten Jahr erst dazu gekommen seid oder das erste Mal hier seid heute, möchte ich euch kurz mitnehmen auf diese Reise. Vor knapp dreieinhalb Jahren bin ich persönlich durch eine sehr schwere Zeit gegangen. Alles für mich war in Ordnung, war alles fein, aber in mir drin habe ich mich kraftlos, perspektivlos und bedrückt gefühlt. Und bis ich festgestellt habe, dass dieser innere Konflikt, den ich hatte, eigentlich ein Ausdruck war, dass Gottes Plan für mein Leben ein anderer ist als den, den ich gerade lebe. Und er mich herausgefordert hat, neu aufs Wasser zu gehen, das, was wir gerade gesungen haben. Und er mich daran erinnert hat, als meine Frau und ich 2011 über den Rathausplatz gegangen sind und wir beide uns angeguckt haben und den Eindruck hatten, das ist die Stadt, wo wir Kirche bauen sollen. Und ich habe 2016, Ende 2016, meinen Job gekündigt, und habe einfach mich auf den Weg gemacht, habe Anfang 2017 gefasst, gebetet und Gott gesucht, weil für das brauchte ich wirklich ein Leben Gottes, weil man startet nicht einfach so in eine Kirche. Und wir hatten wirklich den Eindruck, dass in dieser Zeit, Anfang 2017, dass Gott einfach neu uns das aufs Herz legt, eine Kirche für Düsseldorf zu starten. Und ich vom Typ her, ich bin so ein Sicherheitsfanatiker. Am liebsten, ich wollte zum Vertrag von Gott mit draufstehen, hey, das wird passieren, so viele Leute werden kommen und das wird passieren. Ich werde dich immer versorgen, mach dir gar keine Sorgen, aber irgendwie war nur, wie bei Abraham, hey, zieh los, das ist die Verheißung, lauf einfach mal, der Rest wird schon passieren. und ich habe mich entschieden, dass ich Gott mehr vertraue, als meiner Angst. Und diesen Weg sind wir gegangen, denn für mich ist mein Punkt, eines Tages wird mein Leben hier auf der Erde vorbei sein. Und wenn ich dann irgendwann da oben bin, Möchte ich hören, gut gemacht, treuer Knecht. Das ist mein Wunsch. Weil von meinem Bestreben her, ich habe immer gesagt, ich brauche nicht irgendwo der Papst bei einer eigenen Kirche sein. Ich brauche das nicht. Solange ich mithelfen darf, dass Menschen Gott erleben, das ist meine größte Freude, daran zu arbeiten. Und wir haben uns dann 2017, Anfang 2017, mit neun Leuten bei uns im Wohnzimmer hingesetzt. Und wir haben versucht, irgendwie diesen Herzschlag für die Kirche festzuhalten mit folgenden Worten. Stell dir vor, Kirche ist ein Ort, an den Menschen Gott erleben und aufblühen. Ein Ort voller Menschen, die Gott und andere Menschen lieben. Ein Ort, wo jeder willkommen und angenommen ist. Ein Ort erfüllt mit Lobpreis, Gebet und der lebensverändernden Botschaft der Liebe. Ein Ort, an dem Menschen ihre Bestimmung finden und ihre Talente entfalten können. Ein Ort, der den Nöten der Gesellschaft begegnet und die Welt um sich herum verändert. Und vor drei Jahren, im Februar 2017, war diese Kirche für Düsseldorf elf Personen in unserem Wohnzimmer. Wir haben gebetet, wir haben geglaubt und wir haben unser Bestes gegeben, uns vorzubereiten für das, was Gott tun wollte. Und unsere Ausrichtung war, lasst uns die suchen, die Gott noch nicht kennt. Und wir werden als Kirche für Düsseldorf immer diese Ausrichtung haben, wir wollen dass Menschen Gott erleben. Wir werden nicht aufhören zu suchen, die Menschen zu suchen, die Gott noch nicht kennen, die ohne Hoffnung verloren sind, weil Gott nicht aufgehört hat, nach uns zu suchen, bis er uns gefunden hat. Und wir haben im Herbst 2017 dann mit Startup-Treffen angefangen und wir haben ein paar Bilder dabei, wie es angefangen hat. In Lierenfeld, in der Lagerhalle, waren die ersten Treffen, Leute irgendwie mitzunehmen, zu sagen, das ist unser Traum. Wer möchte mit uns träumen? Und dann kam die nächste Schritte der Planung für den ersten Gottesdienst, weil, was wir festgestellt haben, Düsseldorf ist ganz schön teuer und da irgendwie eine Location zu finden, die nicht irgendwo versteckt ist, sondern die Leute kennen und wo wir einen Unterschied machen können. Und durch Kontakte sind wir an das Ruderstudio den Nachtclub gekommen und der eine Besitzer von dem Nachtclub ist Buddhist, der andere ist Moslem und dann kommen die dann und sagen, hey, wir wollen gerne ja Gottesdienst bei euch im Club starten. Und das Coole war, dass die gesagt haben, hey, fantastisch, finden wir genial. Äh, machen wir. Und da haben wir wirklich Gunstgottes, wir haben echt lange gebetet und wir haben nur ein Zehntel von dem Preis bezahlt, was man normalerweise für die Location bezahlt. Und für mich war die Herausforderung, ey, ihr könnt gerne klatschen. Weil das sind alles so kleine Wunder, die wir, die wir erlebt haben. von meinem Ding war es als erstes, dass ich gesagt habe, ey Gott, das ist ein Club, der stinkt nach Qualen, nach Alkohol, ist es klebrig, das ist so viel Arbeit, den irgendwie umzubannen dass man Gottesdienst feiern kann. Und Gott hat mich echt dabei ertappt und hat gesagt, hey, ganz ehrlich, das ist der Ort, wenn es wirklich da dunkel ist und dreckig ist, dann ist da der Ort, wo das Licht der Liebe und der Hoffnung Gottes scheinen sollte. Und so haben wir da den Gottesdienst gestartet, haben unseren Oberbürgermeister eingeladen, ob er eine kurze Rede halten kann, fünf Minuten haben wir ihm gegeben, 15 Minuten hat er geredet. <lacht> Reden kann er und das hat er richtig gut gemacht und es war schön zu sehen, wenn wir starten, wir wollen nicht irgendwie im Hinterhof starten, wir wollen präsent sein in der Stadt um zu sein, zu zeigen, wir wollen Kirche für unsere Stadt sein. Und dann haben wir mit 300 Leuten in den Gottesdienst gestartet, 150 haben sich entschieden, Teil dieser Kirche zu werden und wir haben dann Anfang letzten Jahres unseren ersten Missionseinsatz gehabt. Wir sind mit einem kleinen Team in den gereist, eines der ärmsten Länder der Welt. Und durften da einfach den Menschen dienen und Menschen unterstützen. Wir haben einen Fußballplatz aufgebaut und durften den Mädels dienen, die vor der Genitalverstümmelung fliehen, dass wir ihnen Dinge erklärt haben. Wie benutzt man Seif oder wie ist das Ganze? so es war für uns eine sehr bewegende Zeit. Und für mich auch, unter anderem Zeltplan zu predigen und Menschen Hoffnung zu sprechen, weil das Evangelium Jesus ja, Menschen ja. erreicht. Und es war eine tolle Zeit. Und dann haben wir mit wöchentlichen Gottesdiensten angefangen im Schlösserquartier im April 2019. Das heißt, noch nicht mal ein Jahr lang haben wir wöchentliche Gottesdienste. Es war für uns ein riesen Step, da reinzugehen. Eine riesen Location, aber diese Location, wo fünf bis sechsmal Leute reinpassen, zeigt einfach, was für ein Traum Gott für diese Kirche hat. Und deswegen bin ich immer wieder in meinem Glauben herausgefordert, was für ein Traum träumst du, hast du den Traum, den Gott für diese Kirche träumt. Und dann haben wir, ein weiteres Highlight für mich war letztes Jahr unser Sommercamp in Holland am Strand. Das war mein Highlight persönlich, war mit 100 Leuten einfach Holland in dem Moment die Lebensgeschichten zu hören, wo Leute zum Punkt gekommen sind. Die persönliche Entscheidung, die ich getroffen habe, Jesus Christus nachzufolgen, öffentlich zu machen, zu bekehren. Ich möchte ein neues Leben leben, eine neue Ausrichtung für mein Leben haben. Und dann haben wir unseren die wir auch im Schlösserquartier feiern können. Es war schön zu sehen, dass das Schlösserquartier bis zum letzten Platz voll war. Und Menschen berührt worden sind und wir die Möglichkeit hatten, Liebe und Hoffnung weiterzugeben. Allein in den letzten zwölf Monaten haben 104 Menschen eine persönliche Entscheidung für Jesus in dieser Kirche getroffen. Allein im Januar, in den ersten fünf Wochen, haben neun Leute in diesem Jahr eine Entscheidung getroffen. Das ist der Herzschlag unserer Kirche, dass wir dass wir uns weiter ausstrecken wollen zu den Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Und mein Ziel mit der Predigt heute ist, uns mitzunehmen für dieses Jahr 2020 und seine Ausrichtung für dieses Jahr zu geben. Und wir haben letzte Woche angefangen mit einer Serie, die wir unaufhaltbar genannt haben. Und für mich ist unaufhaltbar das Wort für dieses Jahr, für uns als Kirche, dass wir nicht sagen, okay, ey, jetzt haben wir wöchentliche Gottesdienste, haben eine nette location lass uns einfach irgendwie in die Routine verfallen. Sondern mein Wunsch ist, dass wir neu anfangen zu träumen, dass wir neu anfangen, nach vorne zu gehen. Und wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie Nehemiah das in seinem Leben erlebt hat. Wie er unaufhaltbar mit Gott nach vorne gegangen ist. Neben mir ist im Alten Testament ein Buch, was nicht so ganz leicht zu finden ist. Und mein Gebet ist in dieser Serie, dass Gott während dieser Serie neue Träume in deinem Leben lebendig macht. Dass du neu ermutigt wirst, nach vorne zu gehen mit ihm. Aber bevor wir in die Predigt reingehen, lass mich dich eine Frage stellen. Wer von euch war in der Schulzeit der Beste der Besten? Der Schlauste der Schlauen, der Schönste der Schönen? Ihr wart immer der Star eurer Mannschaft, hattet die besten Noten in der Schule, hattet nie Probleme, ein Date zu bekommen. Ich habe gute Nachrichten, wenn das dich beschreibt, auch Gott kann dich gebrauchen. <lacht> Weil wenn wir uns neben mir anschauen, stellen wir fest, dass Gott spezialisiert ist, gewöhnliche Menschen zu gebrauchen, um außergewöhnliche Dinge zu bewegen. Und das ist das, was die treibende Kraft in der Geschichte von Nehemiah war. Wer war Nehemiah? Nehemiah war ein Mundschenk für den persischen König Artaxerxes. Ich habe schon ein paar Mal geübt, deswegen Artaxerxes. Hammername in der Bibel. Falls du ein Baby bekommst, Lisa, Artaxerxes ist echt ein guter Name. <lacht> Und er war Mundschenk. Was war ein Mundschenk? Er war kein Krieger, kein König, kein Priester, einfach nur Mundschenk. Mundschenk bedeutete, dass seine Aufgabe bestand, das Essen und den Wein des Königs zu testen, bevor der König es probierte. Wenn du Wein liegst, denkst du vielleicht, ich will Mundschenk werden. Fantastisch, kann ich mir gut vorstellen, aber dieser Job war mit einem gewissen Berufsrisiko verbunden, weil er war Mundschenk, um vor die Essen und die Getränke und die Speisen zu testen, wenn jemand den König vergiften wollte, dass nicht der König stirbt, sondern der Mundschenk stirbt. Also Mundschenk war etwas Besonderes, in dem Sinne, dass... Du dein Leben täglich riskiert hast für den König. Und Gott neben mir heraus, nicht länger nur für den König zu leben, sondern sein Leben einzusetzen für sein Volk und da einen Unterschied zu machen. Ein gewöhnlicher Typ bekommt eines Tages mit aus Berichten von seiner Familie, von seinen Brüdern, dass es in seiner Heimat nicht gut aussieht. Und dieser gewöhnliche Typ wurde innerlich so bewegt und von Gott berufen, seine Welt zu verändern innerhalb von 52 Tagen. Wir schauen einmal rein. In das erste Kapitel von Nehemia. Nehemiah, Kapitel 1. Und ich fange mal ganz vorne an zu lesen, ab Vers 1. Hier heißt es: Dies ist der Bericht von Nehemiah, dem Sohn von Hachalia, im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien. Im Monat Kislev hielt ich mich in der königlichen Residenz Susa auf. Wenn du dich fragst, Kislev, ich habe heute meinen Kalender reingeguckt, da steht nicht Kislev, was bedeutet das? Kein Problem, Kislev weil in der damaligen Zeit ist Äquivalent, was wir jetzt haben, November, Dezember, also wenn wir anfangen Weihnachtsdekoration aufzuhängen, um Weihnachten zu feiern, aber Jesus war damals noch nicht geboren, deswegen haben sie nicht Weihnachten gefeiert und ihr Kalender hieß auch anders, also war, wir befinden uns in der Zeit 444 bevor Christus geboren worden ist und Susa ist im heutigen Iran, das damals Persien hieß und dann geht's weiter, da besuchte mich Hanami, einer meiner Brüder und mit ihm noch andere Männer aus Juda. ich fragte sie, wie geht es dir Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind. Und wie steht es in Jerusalem? Sie berichteten, die zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalems sind nur Trümmern übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Wenn wir diesen, diese Verse einfach mal in den Kontext reinbringen, wollen wir uns das einfach mal vorstellen. Hier ist eine Stadt. Die Mauer von Jerusalem lag 140 Jahre in Schutt und Asche. Und 140 Jahre ohne Mauer in einer Stadt zu leben, in der damaligen Zeit, war nicht nur eine Schande und peinlich, sondern bedeutete auch, dass sie schutzlos den Feinden ausgeliefert waren. Jedes Mal, wenn irgendeine Armee vorbeikam, hey, die haben keine Mauer, rein und plündern alles mitnehmen. Das heißt, dem Volk ging es wie vor 140 Jahren, Muss müsst ihr euch vorstellen, als ob seit 1870 die Mauer von Düsseldorf nicht wieder aufgebaut worden ist. Und die Menschen sind aufgewachsen mit der Mentalität, ey, wir haben es sowieso nicht drauf, wir kriegen es sowieso nicht hin, hier wird sich nichts ändern, wer hier lebt, ist sowieso allen immer ausgerechnet. Sie waren entmutigt, frustriert und in dieser Situation heraus passierte etwas, dass dieser Typ, dieser Mundschenk, dieser gewöhnliche Mensch, vor einem Gottmoment hatte und sich entschieden hat. Jemand muss etwas dagegen unternehmen und dieser jemand bin ich. Er sieht die zerstörte Mauer, den katastrophalen Zustand seines Volkes. Er sagt sich, ich kann nicht länger ertragen. Jemand muss etwas dagegen tun und dieser jemand bin ich. Und ich glaube, dass es auch in unserer Welt Dinge gibt, die dein Herz bewegen, die du nicht länger akzeptieren solltest. Dinge, die vielleicht zerstört sind, die in Schutt und Asche liegen in dieser Welt, sei es moralische Werte, wo du sagst, hey, es geht nicht, dass dieser Wert so vernachlässigt ist unserer Gesellschaft. Oder du siehst die Familien, die zerrüttet sind und zerbrochen sind und denkst, da muss man irgendwas machen. Oder du siehst die Kinder, die ohne Eltern aufwachsen, und sagst, da muss man irgendwas machen. Oder du siehst Ehen, die zerbrechen. Du siehst vielleicht Kirchen, die leer stehen und denkst, es kann doch nicht sein, dass Kirchen leer stehen und die Hoffnung nicht mehr gepredigt wird. Viele leben ohne eine Hoffnung. Und es gibt Mauern, die auch wir wieder aufbauen können. Und die Frage ist, ob das bei dir etwas hervorbewegt, dass du sagst, es ist nicht in Ordnung. Nicht solange ich hier auf der Erde bin. Jemand muss etwas unternehmen und dieser jemand will ich sein. Und ich möchte euch drei Qualitäten zeigen von Menschen, die sich von Gott unaufhaltbar gebrauchen lassen. Und diese Qualitäten sind vielleicht etwas überraschend, aber diese Qualitäten machen einen riesengroßen Unterschied. Das Erste, was wir bei Nehemiah sehen, ist, Menschen, die unaufhaltbar nach vorne gehen mit Gott, setzen sich hin, um zu weinen. Menschen, die unaufhaltbar nach vorne gehen mit Gott, setzen sich hin, um zu weinen. Gewöhnliche Menschen, die sich von Gott gebrauchen lassen, setzen sich hin, um zu weinen. Genau das tat Nehemiah. Wir lesen, als ich das hörte, setzte ich mich hin, und weinte. Er tat genau das gleiche, was Jesus tat, als er Jerusalem sah und wie die Menschen den Tempel in einen Supermarkt verwandelt hatten. Er musste sich hinsetzen und weinen. Jesus sagte, diese Menschen haben keinen wirklichen geistlichen Leiter, die vorangehen und für wahre Werte einstehen. Er sah die Menschen wie Schafe ohne Hirten und die emotion überkam ihn. Wir lesen Matthäus 9, Vers 36. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe und dieses Wort, tiefes Mitgefühl, bedeutet eigentlich, es hat ihn die Eingeweide umgedreht. Es war nicht so, oh, die armen Menschen hoffentlich, kümmert sich einer. Es war etwas, das ihn so bewegt war, so ergriffen war, dass er sagt, ich muss mich jetzt erstmal setzen. Er konnte nicht einfach wieder aufstehen, sondern neben mir kamen die Tränen. Und dieses Weinen war nicht irgendwie so, mein kreatives Weinen, uh. Oh, arme Sachen. Sondern es war so ein richtig dreckiges, ekliges Weinen, wo das Sabber alles aus der Nase rausläuft. für alle Frauen. Das war das Weinen, wo die Schminke nicht mehr da sind, wo sie sein soll und wo sie schwarze Striche hat. Das war dieses Weinen. Und nicht nur für einen Moment, sondern tagelang wurde er davon gepackt. Er war so überwältigt von Emotionen. Nicht wegen sich selbst. Er tat sich selbst nicht leid. Manchmal weinen wir, oft weinen wir wegen uns selbst. Aber er weinte wegen einem Volk. Das herausgefordert war. Was ich interessant finde, ist, er war 1500 Kilometer von diesem Ort entfernt, von der zerbrochenen Mauer. Und es gab kein Flugzeug. Es wäre so leicht gewesen für ihn, sich so <lacht> zu verhalten, wie die meisten vor uns sich verhalten hätten, wenn wir vor einer Gruppe von Menschen hören, die in Nöten sind, die herausgefordert sind. Ich meine, Nehemiah lebt in diesem schicken Palast bei dem König. Ihm geht es gut, sein Leben war bequem. Es wäre so viel leichter gewesen, zu sagen: Es tut mir echt leid für Sie. Da muss sich echt jemand drüber kümmern. Ich glaube, ich schicke ihnen einen Scheck rüber als kleine Spende. Das wird sie ermutigen. Vielleicht geht es ihnen dann besser. Ich glaube, ich sollte heute Abend mal, wenn ich dran denke, ein Gebet in Richtung Jerusalem schicken. Und er hätte die Last nicht in sein Herz lassen müssen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin sehr gut darin, Schmerz zu unterdrücken. Ich schaue Nachrichten oder lese die Zeitung, sehe so und so viele Kinder sterben täglich an Hungersnot. Und ich denke, oh nein, das ist wirklich schlimm, da müsste man was drüber machen. Und apropos Hunger, ich habe auch gerade Hunger. Was gibt es eigentlich zum Mittagessen? Und das ist auf meine Reaktion, weil ich so innerlich distanziert bin. Und darauf bin ich nicht stolz, aber so ticken wir bei all dem, was uns umgibt. Nehemiah aber öffnete sein Herz für etwas. Und ich möchte euch heute Morgen herausfordern und dich fragen, was bewegt dein Herz? Wofür möchtest du dein Herz? Herz öffnen. Was bewegt dein Herz? Und es ist erschreckend, wie bedrückt wir sein können für Tage, wenn unser Lieblingsverein im Pokal rausgeflogen ist. ist der Dortmund. Aber nicht spüren, wenn wir die Not in dieser Welt sehen. Und meine Frage ist, wenn du in die Welt schaust, wo schenkt Gott dir eine Last auf dein Herz, dass du dieser Not begegnest? Vielleicht bewegt es dein Herz, wenn du hörst, wie Kinder verwahrlosen und missbraucht werden. Und wenn du hörst, wie ein 100 Kilo Ehemann seine Ehefrau grün und blau schlägt und du denkst das ist nicht in Ordnung das darf nicht passieren such dir einen richtigen Gegner vielleicht bewegt es dich dass so viele Teenagerkinder aus Osteuropa entführt werden und nach Europa gebracht werden und in die Zwangsprostitution gemacht werden und sie etwas erleben was nie so passieren sollte vielleicht ist das das was dich bewegt und das heißt es darf nicht sein solange ich hier auf der Erde bin jemand muss etwas unternehmen. Und dieser Jemand bin ich. Vielleicht bewegt es dich auch, wenn du erfährst, wie viele Frauen an Magersucht leiden. Vielleicht bewegt es dich auch, dass so viele Ehen im Chaos sind und du sagst dir, da müssen wir etwas machen. Wie Männer fremdgehen, Familien, die getrennt werden, Eltern, die sich von ihren vor ihren Kindern streiten und handgreiflich werden. Jemand muss etwas unternehmen. Und dieser Jemand bin ich. Und ich möchte dich ermutigen, dass du ein Herz dafür neu öffnest. Wenn du dein Herz öffnest, wirst du merken, dass Gott dich zu etwas bewegt. Und Gott hat dir diese Last in dein Herz geschenkt. Du hast sie vielleicht nicht ausgesucht, aber Gott hat dich dafür ausgesucht, dass du da hingehst und einen Unterschied machst. Wenn du dein Herz öffnest, wird Gott dir eine Last schenken für andere Menschen. Gott möchte dich benutzen, dass das, was er dir aufs Herz gelegt hat, dass du da reingehst und zu dem Punkt kommst, wie in mir. Jemand muss etwas unternehmen und dieser Jemand bin ich. Welche Menschen möchte Gott gebrauchen Menschen, die sich hinsetzen und weinen, die wieder anfangen zu spüren, nicht nur für sich selbst, sondern für andere Menschen. Das Zweite, was wir bei Nehemiah sehen: Gott gebraucht Menschen, die sich hinknien, um zu beten. Gott gebraucht Menschen, die sich hinknien, um zu beten. Das Erste, was Nehemiah tat, nachdem er sich hinsetzte, um zu weinen, war, dass er anfing zu beten. Ich traute tagelang, fastete und betete. Er spricht von Tagen. So viele sagen, ja, was kann ich denn schon tun bei der großen Not in dieser Welt? Ich bin doch nur eine Person. Was für einen Unterschied macht das schon ich ganz allein? Oder wir sind ja nur eine Familie, oder wir sind nur eine Kleingruppe. Du kannst beten. Du kannst zu einem Gott im Himmel beten. Einer der wichtigsten Zeiten, die wir hier auf der Erde verbringen können, ist unsere Zeit vor Gott im Gebet. Aber vielleicht denkst du, ja, aber ich bin doch ganz alleine. Soll ich dir was sagen? Mit Gott an der Seite bist du immer in der Überzahl. Jedes einzelne Mal. Und ich glaube, dass Gott etwas neu entfassen wird. Gott möchte neu etwas in dir entfachen, wenn wir uns die Zeit nehmen, zu beten auf unseren Knien. Denn bei dem, wozu Gott dich gebrauchen möchte, solltest du nicht aus eigener Kraft kämpfen, sondern Gott möchte durch seine Kraft in dir etwas bewirken, was unaufhaltbar und außergewöhnlich ist. Und wir sehen bei Nehemia, dass alles, was er in im Gebet eingebettet war. Wir lesen an zwölf Begebenheiten, in denen er zu Gott betete. Und allein der Rest des ersten Kapitels ist einfach nur ein Gebet für und zu Gott. Und dann sehen wir, wie er aus dem Gebet heraus nach, in diese Stadt hineingeht. Und hier sind zwei Kinder, die ihre Mama, glaube ich, suchen und nicht wissen, wo sie hin müssen. Vielleicht hilft ihnen mal jemand, eins zu Hause zu finden. Gott möchte dich berufen, etwas Außergewöhnliches zu tun. Ich möchte dich ermutigen, dass ihr in der, in der Kleingruppe euch damit auseinandersetzt und dafür anfangt zu beten, dass ihr sagt, hey, das ist das, was mein Herz bewegt, das ist das, wofür mein Herz schlägt. Und nicht einfach, dass wir darüber reden, sondern dass wir gemeinsam dafür beten. Vielleicht hast du auch dem Herzen, wie ich, dass Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, die Möglichkeit bekommen, die gute Botschaft von Gott zu hören dass er sie liebt, die aus der Finsternis in das wunderbare Licht kommen. Ich habe ein Herz für Kirchen. Mein Traum ist, dass wir Kirchen anfangen aufzuhören, egal ob katholisch, evangelisch, freikirchlich. Mein Wunsch ist, dass Kirchen wieder voll sind von Menschen, die Gott feiern, wo Menschen die gute Nachricht von Gott bekommen. Und deswegen sind wir dabei, auch andere Kirchen zu unterstützen bei der guten Nachricht, die gute Nachricht rauszubringen, an Orte zu gehen, wo wir vielleicht alleine nie hin Gehen könnten. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir unser Herz öffnen und anfangen, auf die Knie zu gehen und beten, dass Gott uns gebrauchen wird, unaufhaltbar mit ihm neu nach vorn zu gehen und diese Welt zu verändern. Wem möchte Gott gebrauchen? Menschen, die sich hinsetzen und weinen, Menschen, die sich hinknien und beten. Und das Dritte ist, Gott gebraucht Menschen, die aufstehen, um zu handeln. Gott gebraucht Menschen, die aufstehen, um zu handeln. Nachdem er eine längere Zeit gebetet und gefastet hatte, blieb er nicht einfach im Gebet sitzen. Sondern er stand wieder auf, ging zum König Artaxerxes, diente ihm, war von dem König und sagte irgendwas, wenn er die Gelegenheit bekam. und sagte, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Genehmigung, dass ich dahin reisen darf und wo wir schon dabei sind. Ich brauche das, das und das. Gib mir ein Geleit, gib mir einen Brief. Und er sagt genau das, was er braucht, den Auftrag zu erfüllen. Aber das... Was geschah, war nichts Leichtes, was Nehemiah auf sich nahm, sondern er ging vor dem König und er war so bewegt, wenn du tagelang weinst, ist es sichtbar. Frag mal irgendeine Frau, die mal irgendeinen Abend geweint hat, am nächsten Morgen sieht man es immer noch. Warum hast du so Augen, ja, letzter Abend, war einfach dramatisch, ja. Man sieht es. Und das Gleiche ist nicht nur bei Frauen, sondern sogar bei Männern, bei Nehemiah. Er ist so bewegt innerlich, dass er, dass er sagt, okay, ich greife mich zusammen, ich muss meinen Dienst jetzt tun. Und er ist vor dem König als Mundschreck-Arbeiter und der König hat ihn regelmäßig gesehen und weiß, wie er normal aussieht und sagt ihm, hey, mir, was ist los? Du siehst so traurig aus. Und das war ganz schön riskant für ihn. Weil damals war es so, wenn der König schlecht drauf war und du hast irgendeine Flöppe gezogen, war schlecht drauf, hey, ich bin der König, ich möchte unterhalten werden. Du hast eine schlechte Laune, Hey, nehmt ihn, bringt ihn um oder werft ihn ins Gefängnis. Das heißt, das, was er tat, in der Einstellung, die er hatte, riskierte er nicht nur mit dem, als mundschenk sein Leben, sondern allein mit der Haltung, mit dem, dass er sein Herz geöffnet hat, riskierte er sein Leben. Und der König sah das und sagt, hey, mir was ist los? Du scheinst nicht gut drauf zu sein. Und er sagt, wie kann ich gut drauf sein, wenn ich weiß, wie es meinem Volk geht, mein König. Und dieses Bewegtsein ist so ansteckend für den König gewesen, dass er nicht gesagt hat, hey, kurz einen Prozess, sondern, hey, wow. Da ist jemand, der ist nicht besorgt für sich selbst. Da ist jemand, der hat ein Herz für jemand anderen. Und das hat ihn beeindruckt. Und wir lesen das wie folgt in Nehemiah 2, Vers 3 bis 5. Warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, irgendetwas belastet dich. Ich erschrak heftig und antworte, Lang lebe der König. Wie könnte ich fröhlich sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, zerstört ist und ihre Tore in Schutt und Asche liegen? Da fragte mich der König, warum, worum bittest du? Ich flehte zum Gott des Himmels. Und hier wieder, Gebet. Das heißt, er betet, hat die Möglichkeit, teilt sein Herz. Dann kommt die Frage, worum bittest du? Und er betet sofort. Er war ein Mann des Gebets. Und ich kann mir gut vorstellen, das war nicht so, König, warte einen Augenblick, ich werde mich kurz zurückziehen und beten. Sondern in dem Moment, als der König gefragt hat, betete er zu seinem Gott. Dann sagte ich, mein König, wenn du es für richtig hältst, und wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Juda in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Ich möchte nicht andere Leute senden. Ich möchte nicht einfach nur Geld senden. Ich werde nicht einfach nur rumheulen. Ich werde nicht nur rumsitzen und auf den Knien sein. Ich werde aufstehen und etwas dagegen tun. Warum? Weil irgendjemand etwas dagegen tun muss. Und der Gottes Himmels hat mir eine geistliche Last gegeben, dass ich einen Unterschied mache. Deine Last ist deine Berufung. Deine Last ist deine Berufung. Und ich habe überlegt, wie ich euch den Punkt irgendwie mitgeben kann und dass er tief in eurem Herzen drin ist. Und ich habe an meinem Briefmarkenalbum gedacht. Jedes Mal, wenn wir bei unseren Großeltern waren, durften wir von unserem Großvater in die Schatztruhe rein und Briefmarken rausnehmen. Und wir haben angefangen als Brüder die Briefmarken zusammen und wir haben uns manchmal sogar gekloppt in die Briefmarken, wie, welche sahen am feisten aus, welche wollen wir mitnehmen. Und so habe ich einige Briefmarkenalben ich habe die nie schätzen lassen, aber mittlerweile dürfte es schon ein bisschen was sein. Aber die Bestimmung von den Briefmarken war nie gewesen, in so einem Buch zu landen. Sondern eigentlich war die Bestimmung für eine Briefmarke, dass sie einen Brief an einen Ort bringt. Das heißt, das, was vielleicht für die Briefmarke als Last ist, hier ist hier jemand, der klebt sich an mich, ist eigentlich die Bestimmung gewesen. Gott Dein Leben tut. Deine Last ist deine Berufung, deine Bestimmung. Warum fühlst du so? Wieso, wenn du das hörst, wieso bewegt dich das so? Das ist nicht einfach, weil du emotional bist oder weil keine Ahnung was, sondern weil Gott dich gebrauchen möchte, deinen Unterschied zu bringen. Und da, wo wir stehen als Kirche, ist folgendes. Wir als Kirche sehen diese Last. Und ganz ehrlich, mit einer Briefmarke Kommt es kommt, dann sagt der Postbote, nee reicht nicht, ist zu schwer. Und für andere Marken, das zu tragen, ist viel zu schwer. Das, was es braucht, ist mehrere Marken, die sagen, hey, hast du auch diese Last? Hey, krass, ich habe auch diese Last. Aber irgendwie, das bewegt mich auch. Und das, was du wir wirst, ist, je mehr Marken zusammenkommen, umso sicherer können wir stellen, dass diese Last an den Ort ankommt, wo sie hinkommen sollte. Und dieses Bild möchte ich euch gerne mitgeben für uns als Kirche. Ich glaube, dass Gott jedem Einzelnen von uns eine Last gegeben hat. Und diese Last ist einfach nicht nur für dich, sondern dass du diese Last benutzt, um sie zu bewegen an den Ort, wo sie hinkommen sollte. Nehemiah bekam seine Last, seine Berufung und er hat sein Leben dafür eingesetzt, diesen Weg zu gehen. Und ich möchte euch einladen, dass ihr neu euer Herz aufmacht und neu von Gott euch gebrauchen lasst. Und dass ihr zu dem Punkt kommt, dass ihr sagt, solange noch Atem in meinen Lungen ist. Jemand muss etwas unternehmen. Und dieser Jemand werde ich sein. Jemand muss etwas tun. Und ich werde nicht sagen, was macht die Regierung, was machen die Politiker. Sondern ich werde sagen, was kann ich tun. Yeah. Yeah. Mein Gebet ist, dass du nur eine Vision, den Herzblatt von Gott bekommst, einen Unterschied zu machen. Und du dich entscheidest und proklamierst, das ist nicht in Ordnung. Jemand muss etwas tun. Dieser Jemand bist du. Vielleicht bist du derjenige, der sich wie in Linie von Gott berufen lässt und genau jetzt starten die Gedanken, dass du sagst, hey, aber ich weiß gar nicht, wie das geht, ich bin gar nicht ausgebildet, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert, ich habe ja sowieso schon wenig Zeit, wie soll das überhaupt klappen? Aber ich möchte dir als Bekenntnis mitgeben, du bist eine gewöhnliche Person, die mit Gott zu etwas Außergewöhnlichem berufen ist. Gott und du, ihr seid immer in der Mehrzahl. Jemand muss etwas tun und dieser jemand bist du. Sei es in der Zusammenarbeit mit Jumpers, dass wir den Kindern auf den Straßen vom, von Düsseldorf Hasses, sie aus den Straßen, von den Straßen holen, ihnen Wertschätzung, Aufmerksamkeit und der Perspektive geben. Vielleicht, dass du sagst: Hey, die, Kinder, die, die, die Mädels, die im Chart flüchten müssen vor Genitalverstümmelung, jemand muss etwas tun. Das ist nicht in Ordnung. Wir wollen da einen Unterschied machen. Vielleicht, dass du sagst: Hey, ich möchte, wenn es darum geht, die gute Botschaft rauszubringen. Wir, lasst uns gucken, dass wir andere Gemeindegründungen unterstützen, weil ganz ehrlich, uns gibt es nur, weil andere Kirchen gesagt haben, wir ja. finden es der Hammer, was sie macht. Wir wollen finanziell daran teilhaben und investieren, dass ihr anfangen könnt, diese Kirche zu starten. Deswegen haben wir jetzt angefangen. Mittlerweile haben wir acht Gemeindegründungen, die wir unterstützen, nicht nur mit, mit Informationen, sondern finanziell, dass sie an Orte gehen, wo wir nie hinkommen werden. Wir haben Gemeindegründungen in Frankfurt, wir haben Gemeindegründungen in Bamberg, in Ingolstadt, in Berlin. In Stuttgart und so, so viel in Krefeld, wo wir es anfangen, so viele, die starten wollen, die gute Botschaft rauszubringen. Und lasst uns einen Unterschied machen, das ist mein Herzschlag. Oder dass du sagst, hey, ganz ehrlich, hey, lass uns mit Gefängnisgottesdiensten anfangen. Lasst uns die gute Botschaft zu Menschen bringen, die ohne Hoffnung und ohne Perspektive sind. Und da gehen. Aber ganz ehrlich, die lasst alleine. Ist viel zu schwer. Wie genial wäre es, wenn wir ein Dream Center starten können? Ein Ort, wo Menschen nicht nur sonntags hinkommen können, sondern innerhalb der Woche, wo sie etwas zu essen bekommen, wo sie einen Haarschnitt bekommen, wo sie Wertschätzung bekommen, wo sie Kleider bekommen. Das ist eine Last. Wir wollen Kirche für Düsseldorf sein. Aber dieses Für wird nur funktionieren, wenn wir uns gemeinsam auf den Weg machen und um da einen Unterschied zu machen. Und nicht hoffen, dass irgendjemand anders was macht. Jemand sollte etwas tun. Und dieser Jemand sind wir. Und vielleicht denkst du, hey, die Not ist zu groß, ich kann gar nicht alles machen. Du brauchst doch nicht alles machen. Wo fängt es überhaupt an? Es fängt da an, wie bei Nehemiah. Es gab eine große Not in der damaligen Zeit, aber er hat sich eine Not auf sein Herz schenken lassen. Sagen, das ist die Not, wo ich einen Unterschied machen möchte, wo ich anfangen möchte. Es gibt viele Probleme in der Welt, aber was ist die eine Sache, die Gott in dein Herz schenkt? Du kannst nicht alle Kinder adoptieren, aber du kannst vielleicht ein Kind adoptieren. Du kannst nicht alle verhungerten Kinder retten, aber du kannst dafür sorgen, dass vielleicht ein Kind oder zehn Kinder oder vielleicht Gehst dir suchen, dass du 20 Kinder finanziell unterstützen kannst, dass sie regelmäßig etwas zu essen bekommen. Du wirst feststellen, dass dein Leben aus mehr bestehen muss, als nur Geld zu verdienen, ein Haus zu kaufen und noch mehr Sachen anzuhäufen. Wenn du dein Herz öffnest für Gott, wird er dein Herz bewegen für eine Sache, zu der du berufen bist, um einen Unterschied zu machen. Und dann werden wir eine Kirche, die sich kümmert, nicht in erster Linie um sich selbst, sondern eine Kirche, die sich kümmert um andere Menschen. Weil ganz ehrlich, wenn wir eine Kirche sind, die sich nur um sich selber dreht, dann werden wir irgendwann uns irgendwann so weit in den Boden reinschrauben, dass wir uns nicht mehr zu sehen sind. Ich wünsche mir, dass wenn es irgendwann diese Kirche nicht mehr geben sollte, dass die Menschen dieser Stadt das mitbekommen, sagen, wo war die Kirche, die so viel Hoffnung weitergegeben hat, die so gut gesprochen hat, die so einen Unterschied gemacht hat. Und dazu möchte ich euch einladen. Leben in dem, wozu Gott uns hier auf der Erde berufen hat. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Vorbild, was wir an mir haben. Und Gott, ich bete für uns als Kirche, dass du neu unser Herz bewegst, mit den Dingen, die dein Herz bewegen. Gott, wir wollen nicht Kirche für die Kirche sein, sondern wir wollen Kirche für Düsseldorf sein. Gott, gebrauche uns, um einen Unterschied hier in dieser Welt zu machen. Gott, ich bete, dass du, dass du uns befreist, wo wir durch Egoismus zurückgehalten werden, durch unseren Selbsterhaltungstrieb zurückgehalten werden. Gott, gebrauche uns neu, dass wir ein Segen werden in dieser Welt. Und ich danke dir, Gott, dass wir nicht alles wissen müssen und nicht alles brauchen und können müssen. Ich danke dir, dass du dich entschieden hast, gewöhnliche Menschen zu gebrauchen, um außergewöhnliche Dinge zu tun. Und Gott, ich bete für das Jahr 2020 dass wir mehr als zuvor einen Unterschied in unserer Stadt machen können. Im Namen von Jesus. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an infokirche at düsseldorfde Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche für oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!